0: Czy między Polską a Ukrainą przez rolnictwo dochodzi do szorskiej przyjaźni, i czy policja może zatrzymywać posłów opozycji? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzeczopolitycyj. Jacek zapraszam. A Państwo, moim gościem jest Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa suwerenna Polska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Panie Ministrze.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie Ministrze, dzisiaj mija 156 dzień niepokazania list polskich firm, które zarobiły na ukraińskim zbożu. Kiedy opublikuje Ministerstwo Rolnictwa te listy tych firm polskich, które zarabiały na transporcie ukraińskiego zboża do Polski?
1: No to jest pytanie do Polskiej Izby, na przykład Paszowej, która zrzesza 56 takich firm. W ramach dobrych praktyk można taką informację ujawnić, które z tych firm sprowadzały zboże z Ukrainy kosztem polskich rolników. Tu jest kompletna cisza. Natomiast rzeczywiście z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, bo Ministerstwo Finansów jest dysponentem takiej, listy potrzebne są zmiany prawne. Ja od samego początku mówiłem, ta lista musi być jawna, musi być pokazana, kto zarabiał kosztem polskich rolników, którzy polscy cwaniacy, cwaniackie polskie firmy, ale i też firmy zakładane również przez e, obywateli innych państw Polska, a potem znikające i oszukujące polskich rolników, zarabiały na e, zbożu z Ukrainy, które nie było e, przesyłane tranzytem, ale e, no, powodowało destabilizację na polskim rynku rolnym. Jestem bezwzględnym zwolennikiem ujawnienia e, tej listy.
0: No dobrze, a czy pan jest wiceministrem rolnictwa, pan nie może ujawnić tak, te, tego typu list?
1: To jest lista, którą posiada Ministerstwo Finansów z uwagi na to, że to są dane skarbowe, jest tajemnica skarbowa i dlatego pokazałem scenariusz, który jest dzisiaj najlepszym. Tam nigdy Agrounia, czy Platforma Obywatelska, czy PSL, czy Polska 2050 nie pójdzie, nie pójdzie do izb, które zrzeszają te firmy i nie wezwie ich do ujawnienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach dobrych praktyk tę listę, na przykład Izba Zbożowa Opaszowa, ujawniła nawet dziś. No jaki to jest problem ujawnić listę firm, które rzekomo legalnie sprowadzały zboża z UK. Chce pan powiedzieć, że Ministerstwo Rolnictwa tutaj ma związane ręce i nic nie może. Ministerstwo Rolnictwa, stanowisko pana ministra Roberta Telusa, stanowisko Janusza Kowalskiego jest jednoznaczne. Ta lista powinna być pokazana. Musimy zmienić prawo z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, ale pokazuje, że można być dzisiaj dobra praktyka i te firmy, które są zrzeszone w organizacjach przedsiębiorców mogą pokazać tę listę. Jestem bezwzględnym zwolennikiem i ten głos pana redaktora również traktuję jako głos, który no, powinien nas wszystkich motywować do tego, żeby jak najszybciej tę listę ujawnić. Myślę, że najlepiej Tą dobrą praktykę zacząć od Michała Kołodziejczaka, który powinien ujawnić, jak przez ostatnie lata sam o tym mówił, zarabiał na handlu z Rosją, bo mówił, że jego dochody to przede wszystkim dochody z Rosji. Może dzisiaj Michał Kołodziejczak pokaże... Ale nie podczas jak wojny. To, jak jak tak. miało z Rosją ale niech pokaże, bo mówił zawsze bronił Rosji, zawsze mówił językiem narracji kremlowskiej. To Maria Zacharowa po próbie wtargnięcia walczącego o miejsce na liście platformy Michała Kołodziczaka do Ministerstwa Rolnictwa wtedy, kiedy zablokował ważne polsko-ukraińskie rozmowy w sprawie drobiu, chwaliła Michała No To jest jakaś taka wspólna cecha platformowatelskiej. Z jednej strony Michał Kołodziczak nie chce pokazywać, jak zarabiał na handlu z Rosją, z drugiej strony Donald Tusk nie chce Pokazywać swoich pitów z lata 2015-2022, ile dzisiaj doszło. ja
0: pytam o, o to, kiedy, kiedy Ministerstwo Rolnictwa ujawni listę, a pan o Tusku, ale wirtualna Polska dotarła do. Do listy, do listy części firm sprowadzających zboże z Ukrainy jest wśród nich spółka Wipasz, której prezesowi doradzał do niedawna Marek Zagórski, wówczas poseł PiS. Jest też Cedrop, którego prezesem przynajmniej do ubiegłego roku był członkiem PiS. Według mediów ma świetne relacje z Mateuszem Morawieckim. No pytanie, czy wy tych list... Tam jest
1: też senator były platformy obywatelskie, to też pamiętajmy o tym. Tak jak powiedziałem, my nie... No może to my...
0: wszystko my... ujawnić, bo tutaj okazuje się, że my, my listy my... jakby nie są ujawniane ze względów politycznych przed wyborami.
1: Nie, 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 nie. Absolutnie nie ma takiej, takiej nasze zdanie w tej sprawie, musi być ta lista jak najszybciej ujawniona, potrzebne są zmiany, ale zacznijmy od dobrej praktyki. Niech dzisiaj Michał Kołodziejczak ujawni swoje em, zarobki związane z handlem z Rosją i niech em, Izba Zbożowo-Paszowa dzisiaj ujawni, które z tych kilkudziesięciu firm zrzeszonych kupowały zboże z, z Ukrainy. przez bardzo proste.
0: Panie ministrze, no to jak pan tak mówi, żeby ujawnić swoje dochody, to a pan ile zarobił na zasiadaniu ja to Spółka Skarbu Państwa, Zarządów i wieść, Prawa i bo... Sprawiedliwości?
1: W przeciwieństwie do Donalda Tuska, w przeciwieństwie do Donalda Tuska ja w programie RMF FM podałem wszystkie kwoty brutto i netto ze swoich oświadczeń majątkowych, które nie muszę publikować z lat 2016-2019, pokazując dokładnie moje dochody, pokazując, że wirtualna Polska podawała nieprawdziwe dane. Dochody są dostępne na stronie RMF FM. Natomiast co zrobił Donald Tusk? Milczy. Nie wiemy, ile zarabia, jeżeli. Ale ja
0: pan... dobrze, bo, bo, bo kolejne pytanie do Pana, a Pan znowu o Tusku. Bo z tego, co ja czytam, to Pan jest, zasiada w klubie milionerów i dzięki temu, że Pan w państwowych spółkach zasiadał, poważnie, poważnie, no to Pan zarobił w ten sposób 2,5 miliona złotych. A Pan mi mówi o
1: Tusku. No ja,
0: Michała Kołodziejczaka zapytam o, o to, o co, o co Pan chciał zapytać. Tylko jak
1: Pan chce od jednych. To nie jest dziennikarstwo, powtarza pan propagandę platformy po pierwsze. Może pytam. Pan nie, Biz,
0: pytam, Business Insider, czytam na stronie Business Insider Janusz to, Kowalski w to, klubie, to, klubie to, milionerów. 2,5 miliona, to, miliona to, złotych zarobił.
1: Jak się, pan, jak się pan przygotowuje do rozmowy ze mną, to proszę nie kłamać. Kłamie pan. Nie, Ale pytam
0: raz. i cytuję Business Insider, można sprawdzić na stronie.
1: Jeszcze raz, jeszcze raz. proszę nie kłamać i nie powtarzać kłamliwych informacji. Pokazałem moje pity w do Donalda Tuska, wszystkie. Pokazałem dokładne kwoty. Ta kwota, którą pan podaje, to jest kwota kłamliwa, wyssana Pozwał
0: pan, Pozwał pan Biznes jest... Insider, czy pozwał pan Business
1: Insider? Teraz ja już pana mogę pozwać za to, że pan powtarza informacje nieprawdziwe, bo ja powiedziałem Bardzo zachęcam moje... pana
0: do pozwania mnie za zadanie panu pytania. Proszę, proszę, czy zarobił pan tyle, tyle pieniędzy?
1: Ale panie redaktorze, ja pokazałem swoje pity, ja pokazałem swoje pity, może panie zobaczy, a pan powtarza platformianą propagandę, po prostu kupując mówią. Z business Insider,
0: insider pan, można sprawdzić nie, w tej Nie pan nie w czyta Biznes Insidera,
1: tylko niech pan czyta dane, niech pan czyta dane z moich pitów i niech pan czyta oświadczenie majątkowe, w którym nawet nie ma jednego miliona złotych. Na tym polega dziennikarz.
0: Pan nie zarobił, czyli pan nie zarobił na, dane, nie zarobił na zasiadaniu w spółek w skarbie państwa dwóch i pół miliona złotych, ani nawet miliona, tak?
1: Tak jak a powiecie, panie radni? redaktorze, to nie jest dziennikarstwo, to nie jest dziennikarstwo. Zadawanie pytań nie
0: jest dziennikarstwo. Dane, weryfikowanie danych pan u źródła danych nie jest co do dziennikarstwo.
1: Złotówki. Co do złotówki może pan e, sobie zacytować dzisiaj. Wszystko podałem co do złotówki. Wystarczy się przygotować, a nie zadawać kłamliwych pytań. Jeżeli pokazuje z... dane. A czegoś takiego jak kłamliwe ja nie pytanie. Pan nie nami... jest
0: pytanie, pan może na nie odpowiedzieć lub nie.
1: A pan, no proszę pana, ja nie pamiętam dokładnie, jak to się na co do złotówki tych danych, które podałem transparentnie FRM FFM a Pan podaje dane sprzed ujawnienia moich pitów. Jestem pierwszym polskim politykiem, który w tej kampanii wyborczej pokazał swoje pity. A pan atakuje mnie danymi nieprawdziwymi. Ja, ja pana pytam. Pan nie atakuję. Nie atakuję pana. Danymi nie jest powodu, to nie, jest to nie jest atakować. Zadaję to nie jest
0: pytanie, fair. cytując, zacytowałem, pan przeczytałem pan nie pyta, fragment Biznes A Dlaczego pan Donalda Tuska nie pyta... Jak będę miał przed sobą Donalda Tuska, to z przyjemnością zapytam Donalda Tuska. Pan Wysłałem pan zaproszenie
1: że, o rozmowę Donalda Tuska. Atakuje pan Zjednoczoną Prawicę. Powtarza pan teraz platformiany przekaz.
0: Ale w czym atakuje Zjednoczoną Prawicę? Prawicę. Ja pokazuję majątek, Tusk nie, nie
1: pokazuje majątka. A pan dalej powtarza nieprawdziwe informacje.
0: W czym atakuje zjednoczoną Prawicę? Nie wchodzę w narrację Platformy. Zacytowałem fragment no Insidera. Każdy może... Jest jest dobrze, dobrze bo, 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 bo możemy tak bez końca, a czuję, że zmęczymy tylko e, naszych odbiorców. Eee, proszę powiedzieć, Ukraina zablokuje import polskich warzyw. W ciągu najbliższych kilku dni e, dla u, u, Ukraina wprowadzi embargo na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka. E, powiedziała też, czytam, e, Taras e, Kaczka, wiceminister gospodarki i handlu e, w rozmowie z Rzeczpospolitą. Jak to uderzy w rolników, jak oni ucierpią, jakie wsparcie przygotowało dla nich Ministerstwo Rolnictwa?
1: Przede wszystkim rozpoczynanie wojny handlowej przez Ukrainę z Polską jest w mojej ocenie i w ocenie myślę każdego Polaka w wielkim nieporozumieniem. Dzisiaj pozbawianie Ukraińców dostępu do polskich warzyw naprawdę nie służy Ukraińcom, którzy walczą z rosyjskim najeźdźcom. No niestety jest sytuacja taka, że Polska, która w sposób naprawdę wielki pomaga Ukrainie, broni swojego rynku, ale tak jak powiedział pan prezydent RP Andrzej Duda, godnie i wspaniale w Stanach Zjednoczonych, że wspomaga Ukraińców, jeżeli chodzi o tranzyt, wspomaga jeżeli chodzi o uchodźców, ale przestrzega również zasad stabilności, bezpieczeństwa żywnościowego na terenie Polski, a więc przedłużyliśmy unijny zakaz w Polsce. Nie powinna być atakowana przez Ukraińców no, wojną celną. Ja patrzę się teraz na na liczbę, jeżeli chodzi o warzywa. W 2021 roku eksport Polski do Ukrainy to była kwota 45 milionów euro, w 2022 95 milionów euro. I rzeczywiście jest tak, że dzisiaj cebula to jest 20 milionów euro, pomidory to jest 20 milionów euro, inne warzywa chłodzone, na przykład papryka 10 milionów euro to są główne te warzywa eksportowane na Ukrainy. I uderzanie w Polskę wojną celną naprawdę nie służy ani Ukrainie, ani inne Polsce. Ani Polsce. Do pana wiceministra a, a apelowałem do pana wiceministra Tarasa Kaczki o zejście z tej drogi konfrontacji. Jest rzeczywiście tak, że tych największych dziesięciu agroholdingów na Ukrainie tylko jeden jest zarejestrowany na Ukrainie, reszta są zarejestrowane w rajach podatkowych. Widać gdzieś tam w tle duże interesy zagranicznych korporacji, oligarchów ukraińskich. To naprawdę nie służy ta nerwowość Ukrainy i uderzanie w polską godność, w godność państwa, które broni swojego rynku i bezpieczeństwa żywnościowego. Czy ministerstwo rolnictwa
0: przygotowało jakiś program dla rolników jakieś wsparcie, czy są jakieś, e, jakieś, jakieś pomysły, żeby zadośćuczynić tym rolnikom, to. którzy stracą?
1: Ministerstwo Rolnictwa cały czas wspiera polskich rolników. 15 miliardów złotych, to jest kwota, która od lutego 2022 roku została przeznaczona na wsparcie polskich rolników. 15 miliardów złotych versus, i teraz to są bardzo ważne dane, 300 milionów złotych od Komisji Europejskiej. Tyle otrzymali polscy rolnicy. 15 miliardów złotych od polskiego rządu, 300 milionów od, polskich, od Komisji Europejskiej. I to warto podkreślać, bo, bo kiedy słyszę tego bezczelnego ministra rolnictwa z Niemiec, który mówi o Solidarności, to pytam się, gdzie jest solidarność Niemiec, Francji, Holandii, Unii Europejskiej w zakresie pomocy przez Polaków na Ukrainie? Gdzie jest solidarność tych wielkich państw starej piętnastki, żeby pomagać polskim rolnikom? Czy Ursula von der Leyen kiedykolwiek była na granicy polsko-ukraińskiej, spotkała się z protestującymi rolnikami w Nysie czy w Szczecinie? Nigdy na to nie miała czasu. Czy kiedykolwiek... Właśnie, że
0: ta Ursula von der Leyen została wybrana głosami Prawa i Sprawiedliwości, tak mówił Mateusz Morawiecki.
1: Nie redaktorze, Ursula von, der Leyen, Ursula von der Leyen razem z komisarzem do spraw handlu, bo on odpowiada za kwestię z Dobrowskizem Dąbrowskizem należą do Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska, Manfreda Webera, em, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Proszę zważyć, że politycy PO i PSL nie wyszli z Europejskiej Partii Ludowej, która uderzyła w polskich rolników. Polity... Panie ministrze,
0: ale pytanie, powtórzę pytanie. Czy jest Panie jakiś dobro. plan przygotowany po wprowadzeniu ukraińskiego embarga na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka z Polski? Czy wy macie jakiś plan, żeby tym rolnikom pomóc, czy oni nie zostaną sami?
1: Ale rzeczywiście, że my zawsze pomagamy i takie konsultacje już dzisiaj prowadzimy. Zastanawiamy się, jak zareagować w tej chwili w sposób konstruktywny na to, co robi Ukraina. Najpierw są oczywiście kwestie dyplomatyczne. Namawiamy do tego, żeby zejść z tej naprawdę złej, szczególnie dla Ukrainy i dla obywateli Ukrainy, którzy chcą polskich warzyw konfrontacji celnej. Ona naprawdę nikomu nie służy. To pomaga Putinowi. Taka konfrontacja celna ze strony Ukrainy pomaga Putinowi, ponieważ wzmaga antyukraińskie nastroje w Polsce, ponieważ Polacy nie zrozumieją, dlaczego Ukraina uderza w Polskę, kiedy polski naród po prostu z otwartymi sercami, z otwartymi domami tak pomaga przez ostatnie miesiące Ukrainy. Naprawdę jakaś musi być refleksja i ufam, że dzisiaj padnie słowo, przepraszam ze strony pana prezydenta Zeleńskiego, w stosunku do pana prezydenta Dudy, który... Padły
0: miał... dużo mocniejsze słowa, że, że Polska przygotowuje scenę dla Moskwy. Dla Moskwy.
1: Dzisiaj prezydent Zeleński powinien powiedzieć w mojej ocenie słowo przepraszam prezydentowi Dudzie, a przede wszystkim polskiemu narodowi, bo to nie jest żadna odwaga jechać do Stanów Zjednoczonych i atakować swojego przyjaciela, polski naród, który pomaga Ukrainie. Proszę bardzo, niech pan prezydent Zeleński przyjedzie do Polski i powie polskiemu narodowi, że, że wpisujemy się w narrację putinowską. No. Rozumie Pani, jaka będzie po prostu reakcja. Moim zdaniem te słowa prezydenta Zeleńskiego są kompletnie niepotrzebne i powinniście powiedzieć, przepraszam prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który, który w sposób profesjonalny i merytoryczny reprezentuje polski naród i mówił o tej wielkiej y, pomocy.
0: No dobrze, a czy Polska podtrzyma w takim razie to embargo na produkty z Ukrainy? To nie jest kwestia y, wyborcza. Ukraina złożyła skargę na polski zakaz importu zboża.
1: Ja jestem politykiem suwerennej Polski od wielu miesięcy uważam, że najlepszym sposobem na ochronę polskiego rynku jest pełna ochrona celna całego polskiego rynku rolnego i zdywersyfikowanie stawek celnych, czyli inne stawki w pięciu państwach przyfrontowych: Polska, Słowacja, Węgry, Bułgaria i Rumunia, a inne stawki w Niemczech, czyli objęcie maksymalną ochroną celną polskiego rynku rolnego, a zerowe stawki dla koncernów zagranicznych działających w Niemczech w Holandii. To jest właśnie solid no bo jeżeli jako państwo przyfrontowe pomagamy i największy mamy wysiłek i finansowy, i logistyczny, i społeczny pomocy Ukrainie, to solidarność wewnątrz Unii Europejskiej powinna właśnie wymagać tego, że po pierwsze wsparcie finansowe, którego ze strony Komisji Europejskiej nie ma. 300 milionów złotych to są jakieś śmieszne pieniądze versus 15 miliardów złotych dla polskich rolników od polskiego rządu. To jest po prostu obraza ze strony Ursuli von der Leyen, Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, że ich partia znalazła tylko 300 milionów złotych jako partia, która kieruje Komisję Europejską dla polskich rolników. To jest wstyd dla Tuska i Kosiniaka-Kamysza, że są w takiej partii, która nie dość, że znosi zakaz importu z Ukrainy, uderza w polskich rolników, to jeszcze nie ma czasu na to działacze tej partii, czyli Ursula von der Leyen i Waldis Dąbrowski, żeby odwiedzić Polskę i rozmawiać z polskimi rolnikami. Tu Waldisa Dąbrowskisa nie było w, w Polsce. Proszę zobaczyć, że Donald Tusk i Kosiniak Kamysz, którzy tutaj mówią o wsparciu polskich rolników, nigdy nie znaleźli czasu, żeby się z Waldisem Dąbrowskisem, który jako działacz Europejskiej Partii Ludowej zniósł zakaz importu, spotkać. No to jest po prostu wielka hipokryzja. Na gruncie Polski. mówią o obronie polskich rolników, a Adam Brukseli i głosują z Europejską Partią Ludową, która w tych polskich rolników uderza.
0: Panie Ministrze, proszę powiedzieć, czy policja powinna przeprosić za zatrzymanie przedstawicielki opozycji, posłanki opozycji?
1: Moim zdaniem nie. Policja zachowała się w sposób absolutnie profesjonalny. To, co dzisiaj robią politycy platformy obywatelskiej, czyli do, do funkcjonariuszy i straży granicznej, i polskich żołnierzy, i służby więziennej, i polskich policjantów. Nagrywają, próbują prowokować, nie bronią polskiego munduru. To jest jakaś po prostu szopka. Ja jestem zwolennikiem zniesienia immunitetów. Nie może być tak, że wykorzystam... Dlaczego immunitetu? nie znieśliście
0: tych immunitetów przez 8 lat? Jarosław Kaczyński mówił nawet wcześniej, przez 15 lat za... mówił o zniesieniu i immunitetu i nic. Przypomnę tylko, że Jacek Ozdoba również przerywa wystąpienia Posów, ostatnio wystąpienie Radosława Sikorskiego, no i tutaj nikt nie wzywał policji. Wczoraj przedstawiciel TVP też przerywał wystąpienie Donalda Tuska, no i policja Jak nie widzieliśmy reagowała.
1: Widzieliśmy wczoraj, wczoraj pewną prowokację pani poseł z Platformy Obywatelskiej, która mówiła nagrywaj, 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 taka, po to, żeby kremlowska propaganda miała obrazki pani poseł z Platformy Obywatelskiej od Donalda Tuska, który wspierał Putina. Platforma Obywatelska z premedytacją szuka nienawiści, hejtu, konfrontacji po to, żeby propaganda kremlowska i propaganda naszych przeciwników na zachodzie pokazywała obroski z Warszawy.
0: Jak w ogóle... Posłanka mają... ma immunitet, jest chroniona immunitetem. Kiedy pana przerywano wystąpienie, a przerywano panu ostatnie wystąpienie bodajże pani Marta wcisło. Tak, tak, tak. I to właśnie chciałem zacytować. Przerywała wystąpienie, wręczyła panu książkę dla dzieci o poznawaniu wsi, to pan jakoś nie był za tym, żeby policja reagowała. A tutaj w takim przypadku Mateuszowi czy ja o...
1: Zapomniałem, że wyślę wszystkim politykom Platformy Obywatelskiej, którzy atakują polskich rolników i są członkami Europejskiej Partii Ludowej. Natomiast jasno chcę powiedzieć, pani poseł wczoraj Platformy Obywatelskiej nie pokazała legitymacji. Zgodnie z przepisami... Pani
0: mówiła, że jest, że jest, ale była trzymana przez sześciu funkcjonariuszy. To
1: jest na to jest dorosła osoba. Chciała prowokacji, chciała nagrywania, chciała, żeby kremlowska propaganda... Powinna potrafi... była zostać zatrzymana,
0: tak? Dobrze że została ten, zatrzymana
1: żaden, ja to ja powiem w ten sposób, apeluję do polskich policjantów, apeluję do strażników granicznych, apeluję do polskich żołnierzy. Jak widzicie e, polityka platformowatelskiej, to spodziewajcie się prowokacji, ataku i hejtu. Tego chce właśnie Donald Tusk. Chce mięsa dla propagandy kremlowskiej. Nie można propo, e, propa, e, prowokatorom ulegać. E, za chwilę będzie pan rozmawiał z takim prowokatorem, e, Michałem Kołudziejczakiem, którego Maria Zacharowa nazywała e, e, uczciwym rolnikiem, który przyszedł tutaj do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po to, żeby blokować e, Gabinet ministra Telusa po to, żeby kremlowska propaganda miała co pokazywać. I przyszedł człowiekiem oskarżonym o zdęcanie się nad zwierzętami. Na 80 zwierzętami, tym, który był najczęściej pokazywany. Bo to są prowokatorzy. To są ludzie, którzy nie stoją za polskim mundurem. To są I... ludzie, w mojej ocenie, którzy nie kochają Polski, nie mają. Polityka,
0: startu... polityka mojej... opozycji nie... słusznie, że policja zatrzymała, mimo że mówił, że jest yy, posłem, że jest posłanką, tak?
1: Posł... Mała się, szukała prowokacji, nagrywała, zamiast zachować się w sposób godny, założyła jakąś czapeczkę, okulary. Panowie nie ściągnęła, kiedy z policjantami nie rozmawiała. Nie mają prawa znać 460 posłów. Ta prowokacja Platformy Obywatelskiej ma swoje, swój cel. Po to, żeby kremlowska propaganda pokazywała te, te obrazy. Przypomnę,
0: przypomnę, że... A
1: ten policjant żaden policjant nie zagłosuje na platformę obywatelską za to, jak opluwają polski mundur polskiego policjanta. Ja stoję murem za polskimi policjantami. Trzymajcie się policjanci, uważajcie na platformę obywatelską. No mamy takich polityków, jakich mamy. Trudno, mam nadzieję, że ich nie wybierzemy do polskiego sejmu i polski sejm. W końcu będzie mieć polityków, którzy dbają o to ze strony opozycji, o polski mundur, bo Donald Tusk będzie w opozycji. Donald Tusk nie wygra tych wyborów. Nawet robiąc takie prowokacje wobec policjantów, po to, żeby kreblowska propaganda to pokazywała.
0: Yy, przypomnę tylko, że Robert Bąkiewicz przerywał wystąpienie pani Wandy Traczek-Stawskiej, weteranki Powstania bez, Warszawskiego, bez, Nie, nie jego konsekwencji. Jacek Ozdoba cały, często przerywa wystąpienia Radzusowa Sikorskiego, chociażby ostatnio też żadnych konsekwencji ze strony policji. Panie ministrze, bo...
1: Po, po, powtarza pan, Robert na wielki szacunek dla polskich bohaterów, nie przerywał, nie słyszał. Przerywał,
0: przerywał y, y, Wanda Traczyk-Stawska, sama mówiła głośno, milcz chłopie, kiedy on ją zagłuszał. Dobrze, o, ostatnie kwestie, czy minister Rał, y, minister spraw zagranicznych i wice-premier i premier Mateusz Morawiecki powinni ponieść odpowiedzialność za aferę wizową?
1: No oczywiście, że propaganda kremlowska, Moskwa i Berlin wspierający po cichu Putina zawsze i w przeszłości, tak jak i Donald Tusk wspierał Putina. Wszystkie te ośrodki bardzo by chciały, żeby twardy minister spraw zagranicznych, pan Rał podał się do dymisji. Ale za co ma się podać do dymisji? Za to, że twardo wyciągnięto konsekwencje. A za co
0: Piotr Wawrzyk został pociągnięty do dymisji, Za co?
1: W przeciwieństwie do platform Obywatelskiej właśnie za to, że nie miał dobrego nadzoru nad swoimi pracownikami, którzy dopuścili się... Powinien się
0: zrzec immunitetu? Do... Piotr Wawrzyk powinien się zrzec od... um... immunitetu, że Przecież został pociągnięty to... do odpowiedzialności?
1: Jestem... Tak, powinien się zrzec immunitetu, jeżeli zostaną mu postawione zarzuty, jestem przekonany, że tak zostanie... Że tak zostanie... Ale pan też uważa, że nie ma żadnej afery wizowej? 268 wiz, są zarzuty prokuratorskie, je, polskie państwo sprawnie działa, dzisiaj będą informacje w ciągu najbliższych dni o tym, jak za czasów Platformy taki proceder wyglądał, a to, że dzisiaj Platforma Obywatelska ciesze propagandy kremlowskiej, próbuje nakręcać sprawę, której po prostu nie ma w takim wymiarze i uderza w bardzo twardego polskiego ministra, który broni interesów Rzeczypospolitej, który jest solą w oku Niemiec. Minister Rał jest solą w oku Niemiec, dlatego jest atakowany przez Donalda Tuska. Oni mają tutaj takie znaczki z kolorami biało-czerwonymi, a tak naprawdę jakby się odkleiło, to tam są niemieckie serca. Atakują Rała właśnie dlatego, że wypełniają, w mojej ocenie, polecenia z Berlina. Kropka, to jest oczywiste dla mnie. I nie warto, panie że wchodzić w te prowokacje platformowe. Panie,
0: panie ministrze, a czy wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski lobbował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na rzecz otworzenia polskiego rynku dla pracowników z krajów azjatyckich i afrykańskich?
1: Ja tego nie wiem, wiem, jakie jest moje stanowisko. 11 kwietnia widziałem, jak lobbowali za otwarciem na imigrację z Azji politycy Platformy Proszę. Obywatelskiej, politycy PSL. Powiedziałem zdecydowane nie jakiejkolwiek imigracji. A jak pan
0: PESEL. tego nie wie, to ja tylko zapytam o, zapytam o Zbigniewa Ziobre, który się zajmuje teraz aferą wizową, jak pan powiedział, zarządów Platformy i PSL. Dlaczego wcześniej przez 8 lat tego tematu nie podnosił, a dopiero podnosi teraz, kiedy jest sprawa Wawrzyka i afery wizowej w MSZ?
1: Tak jak pan dokładnie wie, jest bardzo dużo różnych spraw, o których prokurator może nie wiedzieć, a były już postawione zarzuty, czy były sprawy badane. I to, że dzisiaj Platforma Obywatelska wywołała temat swoich nieprawidłowości z lat 2007-2015, warto je oczywiście zgłębić, bo ci hipokryci z Platformy Obywatelskiej atakują polski twardy rząd, który broni interesów Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej, jest solą wokół Putina i w interesie Niemiec atakują Zbigniewa Rała, na to absolutnie nie ma zgody. Nie nie ma co się tutaj ekscytować tymi prowokacjami platformowatelskiej? Pani poseł Gajewska naprawdę powinna zająć się pracą poselską, a nie e, prowokowaniem e, nieładnych obrazków ku uciesze propagandy kremlowskiej. Na
0: koniec ostatnie pytanie. Wybiera się pan na zieloną granicę Agnieszki Holland do
1: Absolutnie nie. To jest haniebny film, ta scena, a która... Cóż pan, to... to... pan
0: tego filmu nie widział. Jak pan może powiedzieć, że to jest haniebny film, nie, lektora, skoro pan go
1: nie, nie, nie widział? Ale nawet. Panie rektorze, pan, chociaż pan chwalił ten film, mam nadzieję, nie, że
0: pan... Nie, gratulowałem nagrody, gratulowałem Agnieszce gratulowałem, pan, nagrody, pan nie pan chwaliłem nagrody. filmu, ponieważ jest, nie widziałem tego filmu, nie mogę go chwalić. Panie
1: redaktor, pan redaktor, chyba też. W internecie, pani rektor, wczoraj w internecie została pokazana scena, scena, w której e, polscy funkcjonariusze rzucają nam e, e, drut kolczasty kobietę ciężarną. Czy taka scena w ogóle w Polsce miała miejsce? Nigdy polscy funkcjonariusze stoją murem za każdym polskim życiem. I to, że obywatel polski, pani Agnieszka Holland, tak haniebny film nakręciła po to, żeby Putin i nasi przeciwnicy na zachodzie mogli atakować Polskę, to jest po prostu hańba. To jest po prostu... Pan
0: tego filmu nie widział, może lepiej się wypowiedzieć najpierw, zobaczy ten film, a później mówić dopiero hańba. Bo wie pan, pana, pana, pana przełożony, szef suwerennej Polski, Zbigniew Ziobro, mówi, że to córka stalinowca, która na, który na ochotnika wstąpił do Armii Czerwonej. Wie pan, chyba każdy odpowiada sam za swoje Wy w my się możemy swoich szeregach też macie czerwonych.
1: Panie redaktorze, my się możemy różnić poglądami, możemy różnić się wrażliwościami, ale jestem przekonany, że nawet pan, jak widzi scenę z filmu, funkcjonariusza Rzeczypospolitej Polskiej, który rzuca ciężarną kobietę na drób kolczasty, na granicy polsko-białoruskiej. Takiego, takiego zdarzenia w ogóle nie było. To jest zwykłe kłamstwo, propaganda w stylu stalinowskim. To jest mistrz, moja ocena. Nie
0: różnijmy się o tyle, że ja ocenię film, na jak go było. zobaczę i nie będę na pewno oceniał ludzi przez pryzmat na, ich na, na, przodków, na bo gdybym miał oceniać, to musiałbym by polityków część PiSu też przekreślić, bo ich dziadkowie Panie albo Panie rodziny Panie byli, Panie byli w PZPR. Nie widziałem filmu i pan, pan, też pan też nie, pan nie widział. nie boli? Panie, nie, nie widziałem filmu i najpierw zobaczę film, a dopiero ja będę
1: mógł się odnieść. Scenę. Słyszał pan kiedykolwiek, żeby polski funkcjonariusz skrzywdził jakiegokolwiek drugiego człowieka? Nie, bo polscy funkcjonariusze stoją za powiem, życiem każdego, kto jest na terenie Rzeczypospolitej Polski. Ta scena jest po prostu uderzająca w polski mundur, w godność Janusz pana Janusz suwerenna mi, Polska, mi, wiceminister rolnictwa, poseł PiS. Był
0: państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.